0: 怎么像人哦？一个有着牛头人生，一个有着马头人生。然后这两个人也同时转过头来对他说：“哦好，欢迎来到了地狱！”<笑>真的是一个大反转哈。欢迎收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪。首先要在这里呢，说声对不起啦哈，上个星期六我停更了。然、啊、后之前我有在我的 Instagram 左手怪那边播是一个 story 嘛，就问一下研究人员的意见。就上上个星期我上载了一个小时的节目嘛，啊，应该算是两集的长度吧。然后我就我就鼓起勇气问研究人员说啊，问看你们的意见，愿不愿意让我这个啊市长放一个星期的假期？<笑>然后大部分的，然后大部分的听众都非常贴心，都说 yes。然后所以啊，上个星期我就停更了。但是上个星期六我有做一个直播赔罪了，就是啊和听众互动这样。而你如果不想错过左手怪或者是不正常逻辑研究中心的最新消息，你也记得去关注我的 Instagram 左手怪哟。而本来答应第七集是要继续上一集的 LGBT 的课题嘛，其实我也没有讲完啊、呃，但是由于找不到嘉宾的关系，所以就延迟了这个 t o p i c 嘛，然后今天就换了一个主题，然后在这里弱弱的问一句小溪，你愿不愿意再上回来多一次啊？我不介意让你再欺负我多一次啦哈。<笑>好啦，话不多说啦，我们开始今天的节目吧。今天这一集的主题是不再痛苦的秘密。而我之前有在 Instagram 的 Story 上面问过研究人员，让你们猜一猜我是什么职业的哈，然后就啊有一些回复啦，然后有人就留言说，呃，我的职业是什么？呃，恶魔人。<笑>拜托，恶魔人是我的身份，不是我的职业，好吗？<笑>开玩笑啦，恶魔人其实是一个动漫啦。它的全名叫做 Devilman Crybaby》uh, Devil man Cry Baby uh, 所以如果你们有兴趣的话，可以去看一下这动漫，是我非常非常喜欢一个动漫、uh, 接下来还有另外一个留言是说我是做设计，游戏设计跟平面设计师，其实不是啦，我读的其实是影视系啦。我目前是当一个全职的摄影师和剪辑师。不过我之前因为会读这个影视系，是因为我有当一个编剧的梦想。之前也是有参加过一些写剧本和一些 s h o r f i l 的比赛啦，不过也有得几个小奖这样啦。但是你看我现在跨界当 podcaster， 你就知道我是多么兴趣泛滥的一个人。<笑>最近呢，我又爱上了写小故事哈，今天就来给你念一念啦，手法还挺青色的啦啊，所以请你多多包容。而这个故事呢，也和我们今天的主题有很大的关系。好了，现在我要开始念我写这个小故事咯，希望你不要这么快睡着啦。而就是很久很久以前呢，有一个虔诚的信徒，他心里就一直相信说，他觉得只要有信仰，人就不会迷失啊，所以他每一天晚上都会去祈祷啊，就会说：“神啊，我是这世界上最虔诚的信徒，要是让我有机会见到你，我此生就无憾了。”啊，直到有一个晚上呢，他也像往常一样祈祷，但不一样的是，这一次真的让他见到了神啊。然后神就说：“诶，听说你每一天晚上都在呼唤我，哈，可能神内心的 OS： 我郎你到底有完没完？哈哈，好啦，开玩笑啦，开玩笑啦。”啊，他一看到神，他就很开心啦，忍不住告白了，是说：“啊，是的，神，我是你这世界上最虔诚的信徒了。”啊，神就说：“哦，是吗？口说无凭，你愿不愿意证明给我看呢？”啊，他就说愿意啊，我当然愿意。一说完后，咻一声，神就把他变走了。正当他还很开心说，说我以为神要带他去哪里的时候，结果他一睁开眼睛，他就发现说他在一艘船上面，啊，漂浮在一个茫茫的大海中。诡异的就是哈、哦，环绕他身边的海水竟然是黑色的，而且喝下去还有点苦涩。啊，我们就勉强给这个海命名为苦海吧。啊，当时他就傻掉了，就来哈懵去了，就想说，哎，怎么神把他弄到了苦海中？他就没办法嘛，反正都已经在这里了，所以只好不停地往前滑。啊滑,啊滑啊，滑啊滑啊划，虽然也不知道哪一个方向才是前方。等到他终于靠岸的时候，他已经瘦得只剩下一只骨头了。他没有力气地瘫趴在这个海岸上面，呃、哦，终于有两个人发现了他，然后把他救起来。他抬头一看，这个救他的人，哎，好像不对劲哈、哦，对方好像不怎么像人、哦、一个有着牛头人身，一个有着马头人身、哦，然后这两个人也同时转过头来对他说：“哦，好，欢迎来到了地狱。<笑>”真的是一个大反转哈。而就这样呢，他又在地狱饱受折磨，七七四十九天之后呢，他终于再次见到了神。而这一次，神只问了他一个问题，啊，就问他说：“你还相信我吗？”啊，这个故事就叫做“你还相信我吗？”<笑>绝对不是随便起话，绝对没有这样敷衍哈、哦。啊，你可能听完了，你就会怀疑说：“哎，神是多么善良的存在呀、啊，多么完美纯洁，他怎么可能把人带到地狱呢？对不对？”啊，感觉我在侮辱神什么哈、哦。可是，如果我告诉你说，其实你现在所在的人间就是一个炼狱呢？但是我上面所说的神，不是针对哪一个宗教啦，而是针对你活着的信仰。啊，有些人的信仰是爱，有些人的信仰是梦想，有些人的信仰，啊，是很多很多啊。但是每个人心中肯定就是有一个精神寄托嘛，啊，而这个精神寄托就是我刚我上述所写的这个故事里面的神，而这个我们称作为一个信仰吧。而这个信仰其实有分三个阶段的，第一个阶段是摸索，第二个阶段是试炼。第三个阶段是选择，就好像打个比方啦，我是一个无神论者啊，我唯一的信仰是哲学。但是每个人总会怀疑过自己的信仰，尤其是在你面对人生低谷的时候，你丧失了活下去的动力，你觉得活着没有意义的时候啊，基本上大部分人都曾经怀疑过自己的信仰，包括我自己啊，只是不一样的是，最后你选择继续相信什么。你选择相信什么，和我今天的主题不再痛苦的秘密有很大的关系、啊、首先，先说哈、哦，为什么我会写下这个故事、呃？其实这个灵感是来源于我最近看的一部电影，叫做《Life of Pi》啊。接下来我也会稍微解释一下这个电影啦，所以接下来的部分会有一个大量的剧透，所以请你斟酌收听哦。电影的一开始呢，是由一个作者啊、哦，他要去寻找这个创作的灵感，然后他就得知说有一个叫派的人，他刚好有一个很好的故事嘛，而且这个故事哈、哦、还可以让你相信神的存在，哇，非常的神奇哈、哦，所以这个作者就很感兴趣嘛，然后就找到了派，啊，就开始采访他，然后派就和他说了一个他在海上的奇幻漂流故事。而故事的一开始呢，是派还有他的一家人，他们决定从印度移民到加拿大。然后和他们在同一艘船上啊一起移民的，还有这个动物园的动物啊，因为派的爸爸是开动物园的嘛，然后他就希望可以把这些动物带到别的国家，卖到更好的价钱，这样。但是很不幸的是，他们一家人经历了类似像戴丹尼这样的一个沉船事件，所以除了派以外，他的家人包括呃他的父亲、他的母亲还有他的哥哥，全家人都已经遇难了，只剩下派一个人，他侥幸的啊、呃、在救生艇上面，然后得以生存。然后同在一艘救生艇上面的，还有一条猎狗，一只断了腿的斑马。一只母猩猩，然后他们就这样正式开始了这个漂流记嘛。一开始大家都非常战战兢兢的，因为你知道，其实大海就像一个液体的沙漠嘛，可以这样解释吧。因为基本上那个海水你是不能喝的，因为它会越喝越口渴啊。所以大家基本上是在一个啊又渴又饿的一个环境下，而最先忍受不了饥饿的是那只猎狗，它就先发动攻击了，它就先攻击那一那一只啊断了一条腿的八。斑马，然后猎狗呢就活吃了这个斑马之后，觉得还不够，接着又杀掉了母猩猩。而主角派呢是一个吃素的虔诚信徒，他就非常的生气哈。正当他想要做什么的时候，船底下突然间出现了一只成年的孟加拉虎，而这只孟加拉虎叫做啊 Richard Parker， 老虎就杀死了这个猎狗嘛。啊，接下来少年面对最大的挑战就是要怎么样和这只老虎在这个海上面生存了。啊，而派呢，他一开始是先用那个救生衣制造一个小浮艇嘛，啊，就躲在这个小浮艇上面，和那个老虎的船保持一定的距离嘛。但是其实老虎是会游泳的，所以没有办法，他就要开始不鱼为生啊，去杀生啊，违背自己的信仰，因为他必须要喂饱老虎，要不然的话，老虎下一个攻击的啊对象肯定就是他了。而就这样呢，他们就在海上漂流嘛。从一开始的互相忌惮，到最后派成功驯服了这一头老虎，到最后经历了一场暴风雨过后啊，摧毁了所有派和他派和那只老虎的食物啊，他们已经开始陷入了绝望嘛，然后已经有心理准备要面对死亡了。但是其迹是，他们的小船漂到了一座像天堂一样的岛屿，然后派和老虎就很开心嘛，哇，终于靠岸了。而且这个岛上的树精都是可以吃的，还有一个非常清澈的湖。但是奇怪的是，哈。岛上面都布满那个密密麻麻的狐獴啊，狐獴是类似像一个会站着的一个老虎，然后它啊老虎不一个狐狸，然后它的脸有一点像老鼠嘛，我也不懂怎样形容、哦。你们可以到我的 Instagram 看一看啊，我会把那个照片布在那边。因为而且一到晚上哈，所有狐獴哈它都会爬上树那边，很奇怪哈、哦。而这座岛上面的水就会变成呃类似像硫酸这样的酸性液体，然后就腐蚀着这个。而且最诡异的是，哈派啊、呃，他竟然在树上发现了一朵莲花，如果打开一看，我操，竟然是一颗牙齿，人类的牙齿啊、呃！本来打算安心的在这个岛上生活的派。开始意识到了，哎，好像有点不对劲、哦、原来这是一座啊，长得像女性身体的食人岛。所以隔一天早上，派和老虎就惊恐地出发离开了这座岛嘛。啊，派和老虎就再次开始了一段漂流，直到他们在墨西哥的海滩上获救。而当派被救的时候，他哭得像一个小男孩一样啊，不是因为他终于获救的那个激动，所以他哭得这么厉害。而是因为那一头跟他共患难的老虎，头也不回的消失了，从此离开了他、嗯。在这之后呢，保险公司又派两个调查人员来了解这次的这个沉船事件的。啊，派说了上面的这个故事之后呢，调查人员一开始就嗯不怎么相信啦，因为觉得太奇幻了，感觉不可能嘛，就希望派呢就可以说出另外一个故事是没有动物的，比较真实的。啊，派就这样说出了另外一个版本的海上求生记，啊，其实，在当时候呢，救生艇上面根本没有动物，啊，只有一个厨师，啊，我们称他为厨子，这样了哈、啊，还有一个断了腿的水手，还有派和他的母亲，而这个厨子呢，先杀了这个水手，接下来又杀死派的母亲，最终派忍无可忍，同样的杀掉了这个厨子，啊，最后的现实就是只有派活了下来。啊，当故事说到这里的时候，相信很多听众啊，或者是看过这个电影的观众，应该已经意识到了，这个故事里面的四个人其实是和刚刚的第一个故事里面的四个动物是对应的嘛？啊，水手是斑马，厨子是猎狗，星星是母亲，而派自己就是那头老虎。所以那之上，他就说了这两个故事给这个作者听。说完了这个故事之后呢，派就啊反过来问这个作者说。啊，在这个海上事件，我说了两个故事嘛，而这两个故事呢，都无法说明沉船的原因，也没有人能够证明哪一个故事是真或者哪一个故事是假。而在这两个故事里面，船都已经沉了，我的家人都死了，我受尽了磨难。所以你听完了之后，你觉得你比较 prefer 哪一个故事呢？作者就想了想，他就说：“那个有老虎的故事，感觉这个故事比较精彩。”嗯，派就很欣慰的对他说：“谢谢你，所以你跟随上帝。”这段话应该算是整部电影的精髓所在吧？就如同派所说的，其实这两个故事是一样的，因为事实就是在这两个故事里面，他同样都经历了磨难，啊，同样也失去了家人，但是唯一不同的是。选择用两个不同的方式去诠释这个残酷的事实，就好像放在我们身上，或许我们也曾经遭遇过不幸，也失去过你爱的人，这是无法改变的事实啊。我们唯一可以改变的，就是学会怎么样去面对它，学会用什么方式去看待它。啊，可能你会说这是一部呃派和孟加拉老虎的这个奇幻漂的故事嘛，不是真的。但是其实啊，这个 Life of Pie 是根据一个真实的沉船故事改编的。据说哈， 1 8 8 4年英国发生了一个震惊全世界的海难食人案，啊，四名船员被困在南大西洋。啊，在船上面呢，就有四名船员嘛，然后船员 A 和 B 呢，他们就表示说，啊，要杀死啊这个17岁的男仆 Richard Parker， 用他的死来换取其他人的生存，才是一个明智，才是一个理智的选择。而船员 C 呢，就呃、啊、表示不支持也不反对，但是最终这三个船员杀死了 Richard Parker， 然后并且分食了他的肉，啊，在以他的肉为生，得以生存到最后。后来法庭呢就依法判处了 A 和 B 死刑嘛，但女王就将他们的这个刑期减至六个月监禁，因为她认为说 A 和 B 是吃了 Richard Parker 的尸体才活下来的，如果把他们呃判处死刑的话，那么 Richard Parker 就真的白白牺牲了。而在这之后呢，女王还呃确立了一个普通法的先例，就是危机状态无法构成对谋杀指控的合理抗辩。所以《少年派》就是以此为原型而设计这一部电影的。在这部电影里面，派他吃掉了啊三个人得以存活嘛，啊，并对人们说哦。另外一个版本的故事其实是那一头老虎，而、啊、刚好那一头老虎的名字就是叫做 Richard Parker， 他吃了这个斑马、猎狗和猩猩嘛。但是现实中 ，Richard Parker 其实是被啊其他三个船员吃掉的。啊，这可能是李安导演在这部电影里面的一个巧妙的设计吧，就让这个 Richard Parker， 啊，反过来吃掉这三位船员。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。我之前听过一句话，让我非常印象深刻的，呃，这句话是：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水。看山还是山，看水还是水，哇，说起来很玄哦。但是该怎么样理解这句话呢？其实它可以分为我们看到人生的三个阶段，啊，第一个阶段就好像派，他小时候他觉得说世间万物都有灵性、哦、就算是吃人的老虎也不例外啊。这个是看山是山的阶段。来到了第二个阶段，是在派看到老虎残忍虐杀动物之后。开始变得不相信神，因为如果上帝存在，为何这个世界还那么残忍？他的信仰开始在人间炼狱里面崩坏，啊，这个是来到了一个看山不是山的境界。来到最后一个阶段，也就是第三个阶段，派在经历了最残酷的杀戮之后，啊，依然选择重新拥抱信仰。这也是为什么他愿意用这么浪漫的奇幻漂流故事去说一个人类自相残杀的事实，因为可能他意识到了一点，就是啊、呃，正是因为这个世界残忍，所以上帝才会存在。而这也是来到了这个第三的阶段，也就是最后的阶段，那个看山还是山的这个阶段的。同样要怎么样白话文的理解看山还是山的这个阶段，其实可以说是我们要怎么样在这个黑暗的世界里面找到光明，并且再次选择去拥抱他们，去相信他的存在。这样、啊、所以对于我来说，我觉得最理想的世界里面。是没有神的存在，啊、呃，也没有什么是非对错，也没有什么呃法律的条框。而这个世界就算没有这些外来的约束，人们却依然可以继续维持这个世界的平衡和内心的平静的。所以对于我来说，我觉得这才是人类要进步的一个方向吧，而不是去想办法巩固整个社会体制。啊，虽然我知道啦，这个体制给我们很多保障，但是我们必须意识到一点是。我们被什么保护，就被什么限制。而这样的理想状态，我觉得大概也就是老子在《道德经》里面一直强调的那个“无为而无所不为”的一个境界吧。啊，什么是“无为而无所不为”？<笑>这个东西如果要讲，真的要专门做一集来解释了。而且我觉得我的功力还不到家了，我觉得会说到大家都想睡觉。所以为了防止我又在啊不小心偷用到子晴的那个陪睡小天使的头衔，我还是把这个主题保留吧。除非你真的很想知道这是什么啊，你可以到我的 Instagram 去 DM， 我,我们可以来一个小小的讨论这样。我还记得之前有一个朋友，他问过一个问题，也是让我非常印象深刻。你每天活得那么清醒，你不累吗？其实这个问题我想了很久，但是今天我想回答说，我觉得，嗯，活着清醒不难吧？嗯，学习怎么样做个温柔又清醒的人，对我来说才是最难的。有多少人可以做到看透了人性最黑暗的一面过后，还可以毫无保留地拥抱他？至少坦白说，我目前也做不到、啊这也是为什么我会成为一个彻底的个人主义者，也是为什么我会在上一集有提到说我好像丧失了爱人的能力啊。但是派他做到了，或许他意识到每一个人的心里本来就住着兽性和神性。你可以说兽性引发你去做一些不人道的事情，但是他同样也给你活下去的意志。就好像派所说的，他觉得如果没有那一只老虎，他早就在那个海上面死掉了。所以，如果说我花了上半辈子的时间去学习和去认识人性的话，那么接下来我准备花我下半辈子的时间去学习怎么样去接受他们。因为我承认现实的确是残酷的，但是我依然相信残酷不是现实的全部。所以，不再痛苦的秘密，你找到了吗？嗯，接下来要讨论的是，之前我在第五集那一边有提到一句话，就是只有欲望才是最真实的。啊，这样一个大胆的观点啊！我看到就有一个研究人员，他就留言告诉我啊，他觉得说欲望是真实的，我们可以通过它获得成就或者是需要，而欲望也是虚假的，它是虚拟世界和人性的本能。我们视他为人便是人，本质上是没有好坏之分的。而负面情绪是不可耻的，但往往也是最可耻的。这些情感是我们自身给予的，我们对人生的态度不应该那么随性，我们要与它成为一个对立的状态，而不是与它相拥，因为拥有充足的正能量才是一个人最好的状态。啊！当我看到这个留言的时候，我非常的兴奋，哈哈因为这边这研究人员不只有细心的在听我说了什么，还有思考我说过的观点啊。单凭这一点，我就觉得很满足了，因为我做节目的初衷就是希望可以给研究人员一些思考的空间，而不是让我去告诉听众答案嘛。而我在这里也想用这一部电影来一个小小的回应你啦。啊，为什么我会说要和自己的欲望和负面情绪相处？因为我觉得放下就是出于一种坦然，而不是压抑，不是把负面情绪和欲望变成人生的对立，或者是你要打败的对象啊。所以，我想我们要做的事情是接受欲望和负面情绪的存在后，承认和允许它成为自己的一部分，因为这是学会放下的第一步，也只有放下，才可以真正的从欲望中解脱。电影里面也有一句非常经典的台词，就是派这个主角他就说：“啊、呃，我猜人生到头来就是不断放下，但永远最令人痛心的，就是来不及好好的道别。”所以在这一点上，我认为放下不是不再想起它，而是学会怎么样坦然的允许它的存在，就好像派学会和心中的老虎相处一样。所以，就算真的到了真正放下的那一天，你也不会觉得遗憾吧？虽然放下很难，但其实坦然的放下更加难。加上，我觉得说充满正能量的状态当然是很好的啊，但是对于我来说，我更倾向于可以让我回归到最平静的状态吧。可是不管怎么样说，其实我是很开心可以看到听众的这个留言的，呃，在这里也鼓励研究人员，也就是在收听这的你，踊跃的和我互动。最后谁对谁错其实不重要了哈，因为这件事情从来没有一个绝对的答案。而且我觉得对我来说，学习的乐趣就在于你要享受寻找答案的过程啊、呃。我希望在这个过程当中有你的陪伴。好啦，今天差不多就来到了尾声。其实我今天有点小小的感冒啦。a n y w a y 如果你觉得今天声音状态不是很好的话，就先在这里说声对不起啦。啊、uh, ，再一次再说声对不起，就是上个星期我停更了，<笑>就是啊， uh, 虽然有做一个直播赔罪啦，但是我觉得还是要郑重的跟我的研究人员说声对不起。才做了六集就开始偷懒了，这个市长真是该打。<笑> anyway， 请你记得要关注不正常逻辑研究中心的 Instagram， 你可以去搜索左手怪或。或者是点击上面的连接，希望我们可以多多的在这个 Instagram 上面互动，或者是你可以到我的 Facebook， 还是你要匿名的这个发 email 给我也是没有问题的啊。同样的，还有一部电影叫做《妖猫传》，我觉得也是很有意思啊。如果你喜欢我今天这一期的内容的话，你应该也会喜欢上这部电影，因为我们都是一直努力的在探索，在寻找一个让我们不再痛苦的无上秘籍哈。如果你听了有什么想要告诉我，或者是有什么我说的不明白的地方，也可以到我刚刚所讲的 Instagram 去 DM 我啊，都可以的。或许我们可以来一个小小的谈心。哈<笑>哈 Anyway， 接下来为你带来这首是来自 Young Production 的 Flex， 他们最近呢，也就是推出了这一首新歌嘛。上次他们发给我听的时候，我就真的觉得，哎、欸，真的好赞哦，所以在这里大大力的推荐给你。你们也记得去关注他们的 Instagram Young Production 哦。好啦，我是左手怪，我们下一个星期六晚上不见不散喽，晚。嗯。
1: This is K O Z, welcome to my party。我还有两个好蜜，他们陪我喝香槟。让 everybody watch me， 想看我打倒你，想靠我怎么打倒你？这一个香蕉屁。其实我们也想要保持低调，但是力不允许，我们也不想炫耀。如果你想挑战，我们也没有什么关系，我们肯定会让你们全部都五体投地，不把你放眼里，把你踩在脚底。你们这群飞狗不配来和我攀比，看我们轻松就可以把钱都赚。当我往后看，你们还在原地旋转。啊啊，都是一群窝囊废，吃饭还要爸妈喂，宁愿每天在家当个宅男，继续消费。你看你把你的爸妈折磨得多么狼狈，也不知道你爸妈前世到底犯了什么罪。你 watching， 我们继续 flexing， 我别输着 money， 又被害怕着我的 honey， 一天到晚 party， 无聊就打游戏，每天都是 holiday， and we go f l e x everyday。宝马 Toyota， we on the road。路旁的女孩都下车为我的卡，我从不到，我爸妈的车又来回霍，穿在我们身上的有的不是什么麻烦货，我穿着的项链那才是真着的，你别再摔，我们穿的都是正品，你们穿的都不是帅，你们的水货，请你们把他们丢进那后头 ，We are the new king， 看我们怎么让你们的小心的规律。我们拿出了实力，然后我的后面们一起来看变相变。我们用了人去用能力，全世界就可以你们全部都满血突脸。我们之间的差距根本不是一个等级。我们进行了 flexing， 你就乖乖的待在井底。啊我们不说大话，也从不说假话。We will keep it real， 把说过的话生活化。你们的羡慕和嫉妒，我也没有那么眷顾。我们是珍贵的珍珠，那才是我们真实的面目。哎、We are the hustler， 我们每天都很忙，不陪你玩小儿科。你就待在那，就像一只小绵羊的，等狼群过来啃你，这一只披着狼皮的羊。